0: Worauf kommt es an, dass wir mit Scrum erfolgreich starten? In dieser Folge teile ich drei Faktoren, die ich dafür als essentiell ansehe, dass ihr möglichst zügig zu einer guten Scrum-Umgebung kommt, die euch wirklich hilft. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, heute sprechen wir über drei kritische Faktoren für den Start mit Scrum. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching Agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genauso wollen wir heute auf den Start mit Scrum schauen. Scrum ist inzwischen 25 Jahre alt. Scrum hat sich unglaublich verbreitet und wird von vielen Firmen eingesetzt. Sollte es da nicht eigentlich schon klar sein, wie man mit Scrum arbeitet? Eigentlich schon. Aber das Problem liegt in dem Wort eigentlich. Es gibt halt gerade auch, weil es weiter verbreitet ist, zunehmend Probleme. Viele Leute sehen Scrum als Heilsbringer und sagen, mach Scrum und dann löst es dir alle deine Probleme. Aber leider löst dir Scrum eben nicht all deine Probleme. Mehr noch, es löst dir eigentlich gar kein Problem. Sondern Scrum ist so aufgestellt, dass es dir spätestens nach 30 Tagen deine Probleme schonungslos sichtbar macht und dir einen Rahmen gibt, deine Probleme anzugehen. Dieses Missverständnis liegt im Kern den meisten Problemen beim Start inne. Und zwar, weil Scrum eigentlich vom Kern her eine andere Arbeitsweise reinbringt, die halt eben einem hilft, früh und schnell aus Ergebnissen zu lernen. Und das sowohl für Produkt und Prozess. Leider ist es aber gerade so, dass wenn wir etwas Neues ausprobieren, wenn wir etwas Ungewohntes machen, wir uns unsicher fühlen und diese Unsicherheit, schafft es halt auch, dass wir Probleme haben, den Kern von Scrum für unsere Herangehensweise an Probleme zu nutzen. Viele Leute wollen gerade beim Anfang mit einer neuen Methode wie Scrum keine Fehler machen. Und anstelle sich aufzustellen, aus Erfahrung zu lernen, wollen sie dann halt einfach sagen, okay, was müssen wir vorbereiten, was muss wirklich da sein? Und laufen dann das Problem rein, dass sie nicht wirklich offen sind, Fehler zu machen. Genauso möchten sie Abläufe, Regeln und Verantwortlichkeiten so klar klären, dass es eben halt möglichst keine Unklarheiten mehr gibt. Dabei ist die Idee bei Scrum, dass wir den Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit eben auch gemeinsam ausgestalten und das über die Zeit und eben nicht vordefinieren. Und zu guter Letzt sorgt diese Unsicherheit dafür, dass es einen unglaublichen Drang gibt, nach Kochrezepten oder Best Practices zu schauen, wo man sagt, ah, okay, wie machen das denn andere? Kann ich das nicht einfach kopieren? Und dabei ist es so wichtig in Scrum, dass wir weniger einfach blind von anderen irgendwelche Praktiken in unseren Kontext kopieren, wofür sie vielleicht ja auch nie ideal waren, sondern dass wir kapieren, was der Kern von Scrum ist und das dann nach unserem Bedürfnis in unserer Umgebung ausgestalten. Also nicht kopieren, sondern kapieren. Deswegen sehe ich drei Faktoren als essentiell an, dass wir Scrum für unsere Zwecke ausgestalten und uns diesem Spirit annähern, der Scrum zugrunde liegt. Das ist zum einen, ich möchte einmal darüber reden, Warum wollen wir Scrum nutzen? Was erhoffen wir uns davon? Ich möchte darüber sprechen, warum eine Orientierung am Produkt die beste Art ist, daran auszurichten, dass wir Scrum effektiv nutzen. Und ich möchte über die Wichtigkeit reden, dass wir minimal und unperfekt starten, damit wir den Rahmen von Scrum zum Lernen vom Produkt und Prozess früh leben. Steigen wir also gleich inhaltlich ein. Also, warum Scrum? Warum ist es wichtig zu klären, warum wir Scrum nutzen? Wie schon am Anfang gesagt, Scrum ist ein Hype. Scrum ist beliebt. Und das führt dazu, dass mehr und mehr Umgebungen sagen, wir müssen unsere Umgebung agilisieren. Leider bleibt dabei oft auf der Strecke, warum. Und wenn jetzt eine Umgebung dazu sagt, wir wollen Scrum einsetzen, um agil zu werden, wird Scrum sehr schnell zum Selbstzweck. Wenn Scrum zum Selbstzweck wird, dann geht es sehr schnell darum, machen wir es richtig, sieht es schön aus, halten wir uns an die Regeln, ohne dass wir die Regeln verstanden haben. Dabei sollten wir nach meiner Meinung Scrum als Werkzeug benutzen. Also quasi Scrum ist der Hammer. Und zwar nicht in dem Sinne, ob Scrum gut oder schlecht ist, sondern ein Werkzeug, was wir meistern sollten, was wir verstehen sollten und wissen sollten, passt das zu unserer Problemstellung und wie müssen wir es konsequent nutzen, damit es uns hilft. Und genau mit dem Verständnis, warum wir Scrum nutzen wollen, für unsere Ziele, für unsere Ambitionen, hilft uns dabei, uns wegzubewegen von einer dogmatischen Nutzung von Scrum und uns hinzubewegen zu einer, bewusst konsequenten Nutzung von Scrum, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn man sich jetzt in einer Umgebung annähern will, warum wollen wir jetzt eigentlich was anders machen? Was wollen wir eigentlich mit Scrum erreichen? Dann ist für mich eine zentrale Frage, was ist heute denn anders als früher? Weil häufig hat der Arbeitsmodus, den wir haben, in der Vergangenheit eigentlich ganz gut funktioniert. Und irgendetwas hat sich verändert und hat dazu geführt, dass heute wir anders arbeiten müssen, weil wir an unsere Grenzen stoßen. Und deswegen frage ich gerne so Fragen wie, was hat euch denn erfolgreich gemacht? Was ist heute im Vergleich zu damals anders? Wo stoßen wir, wieso mit unserer bisherigen Arbeitsweise an unsere Grenzen? In dieser Fragestellung kommt sehr häufig raus, dass man in einer Umgebung häufig jetzt mehr Mitarbeiter, mehr Schnittstellen oder mehr Kunden hat, was halt einfach das Spiel maßgeblich verändert. Oder das Produkt ist heute deutlich komplexer oder die Anforderungen, die Ansprüche, die die Kunden an uns stellen an der Stelle, was sie von uns erwarten sind, so komplex geworden, dass wir sie nicht mehr Kraft unseres Geistes vorweg planen und durchführen können. Aber genauso wie anspruchsvollere Kunden ist eins der Probleme, dass die Mitarbeiter anspruchsvoller geworden sind und wir eine Umgebung schaffen wollen, wo wir aus den bestehenden Talenten mehr erreichen wollen oder wir attraktiver sein wollen, um neue Talente anzusprechen. Auch hier sind viele Umgebungen nicht aufgestellt und haben eine Umgebung aufgebaut, die ihre Mitarbeiter verunselbstständigt und letztlich jeden isoliert zu einem Experten macht, anstelle, dass sie geguckt haben, wie sie es leicht machen, für neue reinzukommen und für die Leute besonders motivierend ist, sich engagiert einzubringen. Deswegen lässt sich aus diesen Fragen, was hat sich eigentlich geändert? Was hat sich dabei ergeben? Relativ gut motivieren, was ist heute anders, so dass wir auch eine andere Herangehensweise brauchen, wo wir dann halt gucken können, passt Scrum dazu? Kann Scrum uns dabei helfen, dass wir uns dazu besser aufstellen? Eine typische Frage, die in dem Zusammenhang aufkommt, ist, aber was wollen Leute denn typischerweise mit Scrum erreichen? Grundsätzlich ist es so, dass in vielen Umgebungen die Vorhaben ähm, komplexer geworden sind und so komplex, dass man sie mit dem bestehenden Vorgehen einfach nicht mehr angeht und es halt einfach zusehends schmerzhafter wird. Es entsteht mehr Reibung und Schwierigkeiten, diese komplexeren Vorhaben anzugehen. Es wird häufig angestrebt, dass man schnelle Ergebnisse liefern will, auch um daraus zu lernen und halt auch wirklich was Belastbares in der Hand zu haben, wo drauf kommen können, funktioniert das, funktioniert das nicht. Das wird sich gewünscht, um direkter mit Kunden in Interaktion zu gehen, genauso wie ein proaktives Risikomanagement zu betreiben, mit dem wir sagen, wie schaffen wir es, eine Lösung zu schaffen, die uns im ersten Drittel unseres Projektes oder unserer Initiative hilft, zu verstehen, wo das Problem ist und eher nicht so zu dem Zeitpunkt, wo es beim Berliner Flughafen kurz vor Ende aufgefallen ist. Viele hoffen, eine bessere Basis zu schaffen, wo sie mit ihren Kunden wirklich auf Augenhöhe sprechen können und vielleicht auch einfach nicht mehr nur so getrieben werden von den Kunden, sondern eher so ein proaktiver Lösungsanbieter werden. Ich habe auch mit einer ganzen Reihe Firmen gearbeitet. Die haben das Problem, dass sie einfach keine Talente und Fachkräfte mehr finden. Und festgestellt haben, wir müssen uns anders aufstellen, damit wir breiter werden von den Skills, mit den bestehenden Mitarbeitern unsere Talente fördern und es genauso leichter machen, neue reinzubekommen. Dazu überlege ich übrigens auch irgendwann nochmal eine Folge zu machen, wie Scrum es uns wirklich leicht macht, Auszubildende oder Werkstudenten so zu integrieren, dass wir Leute direkter, produktiver kriegen an der Stelle und die dabei auch noch Spaß haben. Viele Firmen wollen auch einfach aus dem Teufelsrad ausbrechen, indem sie immer wieder Hektik haben, es am Ende, gerade kurz vor Toreschluss eines wichtigen Termins, unglaublich stressig wird und sie wollen, wollen endlich wieder auch solche Sachen in den Griff bekommen, anstelle dass es diese Lastspitzen gibt und sie wollen auch wieder Zeit gewinnen, wirklich Innovation zu schaffen, etwas Gemeinsames zu schaffen. So gesehen, die Gründe, warum Leute agil arbeiten wollen und was sie damit erreichen wollen, sind eigentlich sehr typisch und vielleicht kannst du ja nochmal schreiben, was eure Gründe sind, warum ihr Scrum benutzt oder warum ihr einen agilen Ansatz benutzt. Weil dann kann man sich natürlich aus der Klarheit, was wir damit erreichen wollen, ganz bewusst halt auch fragen, wie kann uns Scrum dabei helfen und wie können wir es in einer Konsequenz nutzen. Für mich gibt es einfach zu viele dogmatische Scrum-Umgebungen, wo Leute einfach nur durch die Gegend laufen darüber sprechen, der Scrum-Guide sagt und Scrum sagt. Ich bin immer wieder überrascht, wie geschwätzig dieses Scrum ist. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, die offizielle Definition von Scrum hat im Englischen zwölf Seiten. Da steht gar nicht so viel drin. Aber es wird sehr viel immer auch aus Definition argumentiert und es funktioniert für mich einfach so viel besser, Scrum und eine Konsequenz Nutzung daraus zu motivieren, was wir damit in dem jeweiligen Kontext erreichen wollen. Eine weitere Frage, die dazu gern gestellt wird, ist, wo arbeite ich eigentlich wie, mit wem heraus, was wir mit Scrum erreichen wollen? Für mich fängt das bei Befähigungsprogrammen, die wir für Kunden begleiten, vom ersten Telefonat an an. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir die Frage stellen von Anfang an, wenn jemand anruft, Ring. Ja, wir wollen dieses Gramm machen, dass wir dann halt auch fragen, okay, warum? Ein Wechsel zu einer neuen Herangehensweise ist immer mit Aufwand verbunden, ist immer auch mit Schmerz und auch ein bisschen Konfusion verbunden. Warum wollt ihr euch das antun? Und dabei geht es halt einfach auch darum, herauszufinden, was denn der eigentliche Grund dahinter ist, so dass man dann auch gucken kann, wie man in dieser Situation effektiv unterstützen kann. Für mich ist das aber nicht nur eine Frage, aus dem Erstgespräch jetzt für uns als externe Begleitung, wie man dort in dieses Gespräch reingeht und es konsequent darauf ausrichtet. Für mich ist es auch immer in einer Umgebung ein Schlüssel, dass wir mindestens mit den wichtigsten Stakeholdern ins Gespräch kommen und fragen, was wollt ihr eigentlich erreichen? Wo wollt ihr hin? Und das ohne Worte wie Scrum, Agilität, New Work oder was gerade der Hype ist, sondern aus dem, was ihr hier wirklich erreichen wollt mit euren eigenen Worten. Weil das in Kombination mit dem Gespräch mit allen Beteiligten was sie sich hier hoffen, was wir mit Scrum erreichen wollen, führt dazu, dass wir sehr konsequent in den Start reingehen können und uns fragen können, okay, wir haben jetzt hier vor, Scrum zu benutzen an der Stelle. Das Kernziel, was wir hier haben, ist dass dazu wollen wir uns mit Scrum aufstellen. Das heißt, wenn wir uns jetzt Scrum näher angucken, wie wir hier arbeiten, wie wir die Umgebung hier gemeinsam ausgestalten, dann sollte als zentraler Punkt in der Mitte stehen, es geht uns um <lacht> Und natürlich ist dann auch jeder aufgerufen zu fragen, wie kann Scrum uns denn dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Genauso ist es aber auch möglich, dass wenn wir dann in einer Begleitung drin sind, ein klares Mandat rausgearbeitet haben, wie man Scrum einführt oder wie wir zusammen dann Scrum nutzen. Und wenn dann später halt so Themen aufkommen, wo man sich wünscht, in seine Komfortzone zurückzukehren und zu sagen, ach, weißt du, Ralf, ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt hier Sachen erstmal für ein halbes Jahr mit einer Infrastruktur ganz in Ruhe vorbereiten. Das haben wir früher schon gemacht, das hat für uns gut funktioniert und ich finde, das sollten wir jetzt ins Scrum genauso weitermachen. Vielleicht sogar mit dem Nachsatz, das zeichnet für mich professionelles Arbeiten aus, dass wir wirklich gut vorbereitet sind. Und wenn ihr in so einer Situation drin seid, ist es natürlich ein Heidenspaß, wenn wir vorher festgelegt haben, dass im Vergleich zu der Vergangenheit wir wieder dahin kommen wollen, dass wir schnell Ergebnisse liefern, mit denen wir gegentesten können oder dem Kunden auch etwas zeigen können. Weil wenn das das Ziel ist, kann man den natürlich einfach zurückspiegeln und sagen, hey, unser Ziel war Time-to-Market, unser Ziel war schnelles Liefern. Von deinem Vorschlag, dass wir jetzt erstmal ein halbes Jahr lang die Basis schaffen sollten, damit wir das Gefühl haben, solide zu sein. Wie passt das denn zu unserer übergreifenden Zielsetzung, dass wir einen schnelleren Time-to-Market schaffen wollen? Welches Vorgehen passt dazu? Würde ein anderes Vorgehen vielleicht besser passen? Und plötzlich seid ihr nicht einfach in einer Diskussion, dass ihr darüber sprecht, Scrum sagt, wir sollten nach spätestens 30 Tagen ein Inkrement liefern und wir definieren, was ein Inkrement ist und nehmen von Henrik Nieberg diese großartige Darstellung mit dem vom Skateboard und anderen Sachen, was ein MVP ist, sondern einfach aus der Notwendigkeit, was sind belastbare Ergebnisse, die wir zügig schaffen wollen, weil wir aus denen wirklich lernen wollen. Und genau aus solchen Szenarien ist es mir so wichtig, dass ich eigentlich in jede Umgebung, in die ich reingehe, die ich unterstütze, frage, was wollen wir hier erreichen, wo steht ihr und wie können wir für diese Zwecke Scrum effektiv nutzen. Genauso appelliere ich aber auch an dich, wenn du in einer Umgebung arbeitest und gerade nicht genau weißt, warum wir Scrum machen. Zieh los, führe einige Kaffeegespräche mit euren Stakeholdern an der Stelle, führe Kaffeegespräche mit den beteiligten Personen und versuche zu ergründen, was wollen wir eigentlich mit Scrum erreichen, was wollen wir mit unserer agilen Methode erreichen und geht dann aufbauend mit den beteiligten Personen in einem Austausch dazu, wie wir dazu aufgestellt sind. Das ist zumindest der Weg, der für mich für eine konsequente Ausrichtung von Scrum auf eine Zielrichtung am besten funktioniert hat und dabei geholfen hat, Scrum zu entdogmatisieren. Der zweite wesentliche Punkt für mich ist die Orientierung unserer Aufstellung an dem Produkt. Häufig hängen für mich Fragen wie, wer gehört in ein Scrum-Team? Wie organisieren wir mehrere Teams zueinander? Wie müssen wir uns als Scrum-Team aufstellen? Eher an sehr allgemeinen Sätzen, wo man sagt, was sagt wie das Scrum? Dabei ist der beste Weg für mich, um zu solchen Fragen gute Antworten zu finden, eine gute Aufstellung, eine gute Orientierung für das Produkt zu schaffen. Damit meine ich nichts Abgefahrenes, sondern einfach eine leichtgewichtige Orientierung von dem übergreifenden Ziel, dem Produktziel oder Produktvision, je nachdem, wie ihr es nennt an der Stelle und einem ersten leichtgewichtigen Backlog mit den verschiedenen Themen, die wir auf dem Weg dorthin sehen, die wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir diese Ansammlung an Funktionalitäten und dieses übergreifende Ziel haben, dann können wir das beispielsweise dazu nutzen, um zu fragen, welche Skills brauchen wir für typische Items in diesem Backlog? Wer hat diese Skills? Und wie könnte eine gute Zusammensetzung eines Scrum-Teams aussehen, was end-to-end alle Fähigkeiten hat, um in dieser Richtung. Wert zu liefern? Diese Fragen kann man sich natürlich erstmal selbst stellen und kann man auch im kleinen Kreis machen, gerade wenn in einer hierarchischen Organisation ist. Natürlich kann man so eine kleine Konklave haben, die sich zusammen hinsetzt und herausarbeitet, okay, wir mappen aus die Skills, wir gucken, wer welche hat und können daraus in der Orientierung schauen, wie sieht ein gutes Scrum-Team aus. Noch besser ist aus meiner Erfahrung, dass man diesen Anfang dieses Backlogs schafft, und damit dann in eine Session geht mit dem Team, wo man diese Skills gemeinsam rausmappt und gemeinsam halt auch die Zusammensetzung von diesem Team findet. Weil dann weiß dieses Team, warum es sich in dieser Zusammensetzung befindet. Es schafft auch so einen gewissen äh, dynamischen Punkt, wo Leute sehen, hey, ich bin mitverantwortlich, wie dieses Team gestaltet ist und ich kann mich später auch einbringen, dass wir es ändern. Und das hebt ein Team häufig nochmal auf einen ganz anderen Level. Aber am Ende ist es vor allem erstmal wichtig, dass... Die gute Aufstellung eines Teams zu dem, was wir vor uns haben, passt. Und das können wir halt einfach aus einem ersten leichtgewichtigen Backlog ableiten. Das Ganze können wir zusätzlich auch noch auf eine größere Ebene ziehen. Also auf die Ebene, wie organisieren wir die Zusammenarbeit von mehreren Teams. Dazu gibt es zum Beispiel das Szenario, dass wir uns fragen, okay, wenn wir jetzt Leute für drei, vier Teams haben und das ist dieses übergreifende Backlog, können wir dieses Skill-Mapping machen und können danach herausfinden, okay, können wir vielleicht auch drei oder vier Feature-Teams finden, also Teams, die end-to-end einen Teil des Backlogs verantworten und bearbeiten können. Auch das kann man wieder mit den Leuten dann zusammenfinden, genauso wie man zusammen über die Schnittstellen und Abhängigkeiten sprechen kann, wir dort haben und sich optimals dazu aufstellen. Häufig führt das übrigens dazu, dass wenn man ein in einem größeren Kontext arbeitet und mich Leute fragen, Ralf, wie kriegen wir 80 oder 100 Leute hin, dass die zusammenarbeiten? Es ist so schön, wenn man anfängt zu sagen, wir haben ein erstes übergreifendes Ziel, wir haben ein erstes Backlog und wenn man dann in das Skill-Mapping geht, wird die Gruppe häufig deutlich kleiner, weil die wesentlichen Leute, die dort zusammenarbeiten und fokussiert in einem Team arbeiten, gar nicht so groß sind. Und plötzlich reden wir nicht mehr über die Zusammenarbeit von 80 Leuten mit einem riesigen Verwaltungsüberbau, sondern wir reden darüber, wie 30 Leute effektiv zusammenarbeiten. Wenn jetzt aus so einer Situation man nicht in der Lage ist, dass alles in einem kleinen Scrum-Team bis neun oder zehn Leuten erledigt werden kann, dann kann man sich natürlich aber auch fragen, okay, wie sieht denn die Gruppe aus, die typischerweise End-to-End gebraucht wird? Und dann ist diese Gruppe größer. Und wir können uns fragen, wie sieht ein guter Schnitt aus, dass wir vielleicht möglichst wenig Layers von Teams untereinander schaffen? Also wie müssen Teams, die den Feature-Teams zuarbeiten, aussehen, damit wir hier eine effektive und pragmatische Aufstellung haben. Auch das kann man wieder zusammen mit den Leuten machen und durch den Blick auf das Produkt Backlog so schlank wie möglich gestalten. Jede Indirektion, die wir abstellen können, ist eine gute. Und auch in diesem Prozess ist die Ausrichtung auf das Produkt der Schlüssel für eine schlanke, pragmatische und effektive Aufstellung. Falls dabei eure Frage ist, hey Ralf, wir haben ein Scrum-Team, das hat Abhängigkeiten nach außen. Wie stelle ich mich denn zu den Abhängigkeiten nach außen auf? Ist meine Antwort, schafft euch einen guten Ausblick in eurem Product-Backlog und versucht im Scrum-Team so früh wie möglich die Abhängigkeiten nach außen zu identifizieren, so dass ihr euch auch zusammenfragen könnt, zusammen im Scrum-Team, aber auch zusammen mit den Partnern, zu denen ihr Abhängigkeiten habt, wie können wir uns effektiv zu diesen typischen Abhängigkeiten aufstellen? Gerade in konservativen Unternehmen ist es wichtig, dass unser Backlog einen gewissen Ausblick hat und wir in einem gewissen Vorlauf solche Abhängigkeiten entdecken, so dass wir zusammen einen Weg finden können, der auch für die anderen vielleicht nicht agilen Partner tragbar ist, hier effektiv zusammenzuarbeiten. Als letzten Punkt finde ich es aber wichtig, dass wir in der Orientierung am Produkt so arbeiten können, dass ein Product Owner zum Anfang halt dieses erste Ziel schafft, dieses erste leichtgewichtige Product Backlog Und das so aufbaut, dass es gut den Kontext transportiert und wir danach mit dem Scrum Team in ein Gespräch gehen. Nämlich in das Gespräch, wie stellen wir uns zusammen zu diesem leichtgewichtigen Backlog auf? In zu vielen Umgebungen wird ohne dieses Gespräch sich sehr stark abgegrenzt. Es wird erwartet, dass der Product Owner oder die Fachseite dazu in der Lage ist, perfekte Anforderungen zu liefern, sodass wir endlich aufhören können zu denken und einfach das machen, was uns klar gesagt wird. Also letztlich der Traum perfekte Anforderungen der letzten Jahrzehnte. Nur leider hat das die letzten Jahrzehnte in den meisten Umgebungen einfach nicht geklappt. Und die Frage ist nicht, wie schaffen wir perfektere Anforderungen im Vorwege zu schaffen, sondern wie stellen wir uns als Scrum-Team zu mäßigeren Anforderungen auf? Wie müssen wir zusammenarbeiten? Wie müssen wir uns unterstützen? Und wenn jetzt ein Product Owner für den Start ein erstes minimales Backlog mit einem Produktziel und diesen ersten größeren User-Stories oder wie auch immer ihr euer Backlog füllt, vorbereitet hat, können wir einfach in dieses Gespräch reingehen und sagen, wir wollen weniger diese Abgrenzung, wir wollen weniger diese Konsumentenhaltung, dass wir euch das einfach versuchen, perfekt zuzuarbeiten. Wir wollen hier als proaktiver Lösungsanbieter gemeinsam zu guten Lösungen kommen. Wie müssen wir uns aufstellen, dass das klappt? Was davon ist neu für uns? Was fällt uns schwer? Und wenn ihr dieses Gespräch gut führt, dann habt ihr eine Riesenchance, dass ihr auf einen ganz anderen Level kommt mit dem Scrum-Team, mit dem ihr dort arbeitet. Weg von der Abgrenzung einzelner Teilbereiche hin zu einem Team, was gemeinsam Freude und Spaß daran hat, das Produkt zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen, ohne Einzelne allein zu lassen. Genau aus diesem Grund schaue ich auch in meinem Product Owner Training sehr stark darauf, dass wir diesen Kontext schaffen und dass wir einen guten Rahmen schaffen, mit dem wir die Organisationen abholen, aber auch mit dem wir in der Lage sind, gut mit dem Entwicklern ins Gespräch zu kommen und danach dann gemeinsam das Produkt effektiv zu gestalten. Jetzt haben wir schon aufgezeigt, dass das, warum die Intention für Scrum ganz essentiell ist, dass wir nicht einfach uns dogmatisch nach irgendwelchen Scrum-Regeln richten, sondern Scrum in einer gewissen Konsequenz zu unseren Zielen nutzen, um unsere Ziele zu erreichen. Und dass das Produkt uns eine richtig gute Orientierung geben kann, Wie stellen wir uns hier effektiv zusammen zu diesem Produkt auf? Was mich zu dem letzten Themenbereich für diese Folge bringt, nämlich minimal starten. Aus meiner Erfahrung setzt der Anfang den Ton für eine Scrum-Umgebung. Wenn ihr übervorsichtig perfekte Absprachen von Rollen versucht habt zu schaffen und Verantwortlichkeiten, wenn ihr versucht habt, perfekte Anforderungen aus eurer alten Arbeitsweise zu schaffen, ohne eine neue Erfahrung in dieser neuen Umgebung zu haben, dann setzt das einen Ton für die Arbeitsweise für eine ganz lange Zeit. Wenn ihr aber auf der anderen Seite rangeht und sagt, okay, hey, wir schaffen jetzt hier einen bewusst minimalen Start. Wir haben ein übergreifendes Ziel, wir haben erste Items, wir haben erste Items auch so runtergebrochen, dass wir sagen, oh, das könnte in einem Sprint funktionieren. Wir haben ein erstes Verständnis, wie wir zusammenarbeiten, aber wir haben als Gruppe auch so ein gewisses Unwohlsein. Fehlt noch etwas? Müssen wir da nicht etwa nachsteuern? Und das ist natürlich eine Magie, mit der können wir natürlich in so einer Umgebung spielen. Im Kickoff, im ersten Sprint Planning, würden wir natürlich darauf achten, wie schaffen wir es, einen ersten Sprint zu starten. Würden im Sprint versuchen, unser Bestes zu tun, um diese Sachen zu einem Ergebnis zu bringen und würden gucken, was dabei rauskommt. Die Magie ist jetzt aber, dass wenn wir auf diese Ergebnisse drauf gucken und zum Beispiel in Sprint Review gehen und das einordnen, wir feststellen, ja, Wir hatten uns ja nur minimal das vorbereitet. Ob jetzt das passt, wissen wir noch nicht. Das heißt, haben wir es geschafft, dieses vorgenommene Ergebnis zu schaffen? Wie passt das zum großen Ganzen? Was nehmen wir aus dieser ganzen Sache mit? Schafft natürlich einen Ton, wie wir dort zusammen in eine Zusammenarbeit kommen. Genauso auch, wenn wir auch in der Retrospektive auf unsere Arbeitsweise gucken. Jeder weiß ja, dass es nicht perfekt war. Und entsprechend kommen dann auch Fragen auf, müssten wir nicht da oder da nachjustieren? Müssten wir das und das jetzt nicht aus der Erfahrung nachgestalten? Und das ist genau der Ton, den wir in einer guten Scrum-Umgebung erzeugen wollen. Wenn dieser in den ersten Sprints drin ist, dann verfestigt diese Nutzung des Rahmenwerks. Und dann sind wir auch in der Lage, das Lernen und dieses sich fokussiert etwas Sprint für Sprint vorzunehmen, ein wesentlicher Teil eurer Scrum-Umgebung wird. Was letztlich ja auch den Kern von Scrum ausmacht und Teil dessen ist, wie Scrum euch dabei hilft, besser zu besseren Ergebnissen zu kommen. Für viele Umgebungen ist das ungewohnt. Manche Umgebungen, mit denen ich gearbeitet habe, haben vorher sehr analytisch gearbeitet, bevor die Leute in die Umsetzung gegangen sind und haben Arbeitspakete runtergebrochen, haben analysiert, designt, ausgestaltet, auch Zeitlinien aufgeplant und danach mussten die anderen nur noch umsetzen. Und aus dem Spirit zu Scrum zu kommen, ist natürlich erstmal eine riesige Umstellung. Genauso wie es eine Umstellung ist, wenn ihr aus eher so einer kleineren Umgebung kommt, wo einzelne Leistungsträger das Produkt getrieben haben, die Entwicklung getrieben haben und einfach an ihre Grenzen gestoßen sind und plötzlich ein neues, gemeinsameres Bild gebraucht wird. Wenn wir es nicht schaffen, den Schatten der alten Arbeitsweise, die wesentlichen Sachen, die uns vielleicht früher in dieser Arbeitsweise erfolgreich gemacht hat, aber jetzt durch die geänderten Konstellationen eben an unsere Grenzen getrieben habt, zu ändern, dann wird Scrum euch an diesen Stellen nicht helfen, sondern mehr. Schmerz bringen als Nutzen. Gerade in solchen Situationen, wie ich sie gerade beschrieben habe, hat es sich für mich unglaublich bewährt, bewusst minimal zu starten und diesen Shift zu schaffen, diesen Spirit vom ersten Sprint zu setzen. Jetzt ist es aber so, dass viele Leute, je größer die Umstellung wird, desto unsicherer sind sie. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, wo Simulationen ihre Berechtigung haben, genauso wie auch eine externe Begleitung. Gerade wenn ich eine neue Gruppe darauf einschweren möchte, auf diese andere Arbeitsweise, nutze ich eine kleine Scrum-Simulation, in der Sie diesen Spirit dieses systematischen Lernens in einer Stunde oder 90 Minuten erleben und mache danach im Anschluss noch eine größere Simulation, in der man möglichst nah an dem realen Kontext erlebt, wie Scrum end-to-end funktioniert. Das Ziel ist es dabei, zusammen in der Gruppendynamik die wesentlichen Aspekte zu erleben, gemeinsam zu scheitern, gemeinsam zu lernen, gemeinsam einen Eindruck zu erleben, wie dieser Rahmen von Scrum effektiv funktionieren kann und uns dabei helfen kann, unsere Herausforderungen anzugehen. Weil mir dieser Rahmen in zu vielen Scrum-Umgebungen fehlt und weil häufig viele Leute sich schwer tun, diesen Kern, diese andere Herangehensweise von Scrum zu verstehen, habe ich mich entschlossen, meine Remote-Scrum-Simulation einmal im Monat frei anzubieten, um möglichst vielen Leuten eine Chance zu geben, den Kern von Scrum vernünftig zu erleben. Das heißt, dass wir einen sicheren Rahmen haben in diesen 90 Minuten, vier Runden durchzuführen, zu erleben, wo es uns am Anfang sicherlich auch mal schwer fällt, diesen Rahmen dieses systematischen Lernens zu nutzen, aber auch zu merken, wie wir mehr und mehr zuversichtlich aus einer stabilen Umgebung werden und uns damit zu einer Herausforderung aufstellen. Wenn ihr versucht, Gramm besser zu verstehen und gerade diesen Kern dieses systematischen Lernens aus Erfahrung oder nach einer Simulation für euer Scrum-Team sucht, um das zu erleben, dann kommt gern zu dieser Session vorbei. Ich freue mich, mit euch dort in den Austausch zu gehen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich habe versucht herauszuarbeiten, warum ich es für so essentiell wichtig finde, dass ihr euch klar seid, warum ihr Scrum nutzt, damit ihr euch konsequent dazu aufstellen könnt, dass die Orientierung am Produkt für mich der beste Weg ist, um zu einem gut aufgestellten Scrum-Team zu kommen und dass ein minimaler Start von Anfang an den Ton setzt, systematisch aus Erfahrung Sprint für Sprint zu lernen und man damit wirklich dieses in den Kern seiner Scrum-Umgebung mit reinbringt. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann.